0: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа по большому счету. Напоминаю, в нашей программе мы обсуждаем самую актуальную тему, которая касается экономики России и Беларуси, нашего союзного государства. Госдума на днях предложила запретить польским перевозчикам въезжать в Россию с любыми грузами, кроме медицинских, гуманитарных и почтовых. Также депутаты предлагают продавать им, а потом и всем перевозчикам из недружных стран, топливо по 90-95 рублей за литр. Там предполагается по белорусскому образцу установить специальные Терминалы, дальше которых перевозчиков уже не будут пускать, там будут устанавливать передвижные заправки. И вот мы сегодня хотели бы в нашей программе обсудить, кто выиграет и кто проиграет от запрета польским грузовикам въезжать в Россию и как, как все это влияет на нашем союзном государстве. Георгий Васильевич Гриц у нас на связи, профессор, кандидат экономических наук, наш белорусский эксперт. Георгий Васильевич, здравствуйте. Я бы попросила нашим слушателям сейчас хотя бы рассказать, куда едут польские фуры через территорию России, какие их конечные пункты были на данный момент, вот, собственно говоря, пункт назначения.
1: Во-первых, я хотел бы сразу отметить, подчеркнуть, вы, в принципе, этот факт уже озвучили, что данные меры, которые приняли сейчас Государственной Думу, еще год назад, даже полтора года назад, приняты, Республики Беларусь, как ответные меры на такие же недружественные акции, санкции с стороны Польской народной республики Республики Польши. Поэтому, в принципе, ну, наверное, где-то мы друг у друга учимся. В данном случае Российская Федерация немножко позже, но тоже э, вводит синхронные меры против недружественных стран, в данном случае польские перевозчики. И тут во многом перепуталась экономика и, ну, так сказать, некорректность, мягко говоря, или, так сказать, провокации со стороны Польской польской Республики. Я ведь еще по-советски называю Республики Польши. Там действительно правительство сегодня русофобское. И, в общем-то, наравне с Литвой Польша сегодня занимает действительно лидирующие позиции в стороне западного мира против наших государств. Ну, если говорить все-таки о механизме, то да, действительно, на границе с Польшей у нас есть перегрузочные терминалы, приезжают туда польские водители приезжают польские фуры грузы которые предназначены для белоруссии и республики и российской федерации и не только потому что это в том числе идут транзитные грузы и там идет уже перегрузка на белорусские тягачи и на белорусские водители ну вопрос ваш насколько кто выиграл кто проиграл конечно с точки зрения проигрыша да, то есть глобальных каких то принципов бывших принципов это все ненормально но с финансовой точки зрения, я сам, кстати, тоже был удивлен, вот буквально на днях я участвовал в ток-шоу на белорусском телевидении, и там присутствовал начальник главного управления аналитической белорусской таможни. И, в принципе, он сказал, вот эти взаимные меры позволили не то, что сохранить таможенные выпадающие платежи, а даже нарастить. Поэтому вот я специально мониторил тогда еще, когда мы ввели эти санкции против перевозчиков, что на это думает э, Федеральная э, таможенная служба, правительство России, там были такие ах и охи, что ах, потеря будет, груз не будет доходить, упадет внешняя торговля, платежи будут. Ну нет, вот белорусский, так сказать, пример говорит о том, что это, так сказать, взаимные меры, корректные меры, и в принципе я не думаю, что российский и белорусский, кстати, бюджет пострадает. С этой точки зрения. Я бы хотел все-таки очередной раз отметить, что вот этот пример, конкретный пример, говорит о том, что вот наше и союзное государство, и Еврозет все-таки надо брать хорошие примеры со стороны и Евросоюза, наших западных партнеров. Не всем странам выгодны санкционные меры, но они, в общем-то, как пионеры всегда готов, выполняют указания с Брюсселя. Все-таки я думаю, что если мы уже создаем единые какие-то государство, образование, я имею в виду союзное государство, Евразвест. Мне кажется, надо все-таки более-более синхронно предпринимать меры в первую очередь защиты своего суверенитета. И с этой точки зрения это не только касается вопроса таможни, налоговой политики, денежно-кредитной политики, но в том числе и промышленной политики. Потому что, к сожалению, сегодня, даже несмотря на то, что мы писали соглашение как одна из 28 программ Союзного государства в единой промышленной политике, о равных условиях конкуренции. Будем говорить э, прямо, откровенно, эти документы, да, они в рамках вот этих дорожных карт, но они, как правило, или точнее, принципиально носят скорее декларативный не, не закон прямого действия, да, они скорее всего, если вам что-то не нравится, обращайтесь в суды, а суд тоже, так сказать, к сожалению, не решает этот вопрос. Поэтому я думаю, Вопрос синхронизации, он становится сегодня ключевым. Конечно, можно решать радикально, говорить о наднациональных органах управления, контроле. Но тоже подчеркну, что, по-моему, местные элиты, это касается не только российской и белорусской, не готовы к созданию наднациональных органов.
0: Это такой вопрос уже более глобальный. Если перейти на вопрос бизнеса, насколько польский бизнес пострадал от закрытия границы белорусской тогда, год назад, и насколько для них будет болезненно сейчас перекрытие еще и российской границы?
1: Это вот, по-моему, русская, ну и аналогично есть и белорусские поговорки, притчи, что на взломаме, так сказать, пальчик, то ли уши отморозь. Вот я буквально сегодня смотрел статистику, по промышленным показателям польскую, и у них из 40 отраслей 28 отраслей показывают системные убытки. То просто деградация, мало того, что так сказать, инфляция у них уже в районе где-то 7%, при том, что опережает даже инфляцию в целом Евросоюзе достигает уже инфляцию прибалтийских стран, где 10% плюс, да, там уже 12% людей в Латвии достигает. Речь не идет об интересах бизнеса. Это другие интересы, мы с вами понимаем, чьи это, политиканство, даже не политика. Поэтому бизнес, особенно приграничная торговля, находится в катастрофической ситуации. Ну и если к этому еще добавить нагрузку на украинский так сказать, конфликт, украинских мигрантов, поддержка их. Я думаю, ни один Брюссель тут так сказать, потенциальные, а в данном случае реальные потери не погасит. Это, это не бизнес, это не о бизнесе, это о политике, а точнее о политиканстве.
0: Георгий Гриц был только что с нами в эфире, профессор, кандидат экономических наук, наш эксперт из Беларуси. В общем, история запретов на въезд... Э- Фур туда-сюда началась с подачи Евросоюза, который э, не так давно запретил российским и белорусским автотранспортным компаниям въезд на свою территорию. И тогда, если вы помните, ответная мера со стороны Беларуси не заставила себя долго ждать, и буквально через короткое время европейским автоперевозчикам власти Республики Беларусь закрыли въезд в свою страну. Россия медлила вплоть до октября 2022 года, и уже потом она отреагировала постановлением правительства о запрете въезда до иностранных перевозчиков. Собственно говоря, в комитете транспорта Госдума считает, что запрет проезда на территорию Российской Федерации для польских компаний не повлияет на размер импорта товаров в страну. И у нас на связи экономист Максим Черков. Максим, кто все-таки в итоге выиграет и кто проиграет от запрета польским грузовикам въезжать в Российскую Федерацию?
2: Главными проигравшими будут действительно польские перевозчики. Действительно, вот прибалтийские страны, Польша, они очень много на самом деле зарабатывают и зарабатывали на перевозках по России, по территории союзного государства. Поэтому, конечно, вот в случае запрета движения польских грузовиков, но ну, главными пострадавшими будут поляки, соответственно, водители, которых там десятки тысяч, транспортные компании, которых тоже там много тысяч на самом деле транспортных компаний. А с другой стороны, надо понимать, что сейчас есть запрет на движение российских грузовиков по территории стран Европейского Союза. То есть, на самом деле, польские перевозчики, они занимают нишу российских, да, потому что понятно, что дешевле перевозить на одном транспорте, и понятно, что нанимают европейских, ну, в частности, польских перевозчиков, которые могут вести и по Европе, и по России. То есть, перегрузка это очень дорого всегда стоит. Вот. Поэтому это больно ударят по польским перевозчикам. У них эта отрасль сильно развита. Вот. Десятки тысяч людей потенциально могут как бы, даже без, ну, либо остаться без работы, либо иметь гораздо более низкие доходы вследствие этого. Ну, Опять же, значит, последствия будут, я думаю, такие, что просто третьи страны, да, условно говоря, которые не участвуют в этих санкционных делах, санкционном противостоянии, просто будут больше возить и по территории Европы, и по территории России, да, потому что перевозчики, есть на самом деле перевозчики, которые работают и в Европе, и в России, из дружественных стран, ну, может быть, там можно упомянуть Турцию, да, турецких перевозчиков, может быть, еще каких-то, То есть, будет, ну, перераспределение рынка в пользу компаний, транспортных компаний из дружественных стран. Не, Не обязательно Турция. Турция, на самом деле, она, в принципе, в общем, достаточно далеко как бы расположена. Может быть, другие европейские перевозчики сначала, да, перехватят это. Но я думаю, что... Если вот эта вот санкционная волна против России не будет успокаиваться, то там дело дойдет и до санкций против перевозчиков из других европейских стран. То есть, в принципе, у России есть все рычаги для того, чтобы защитить свои национальные отрасли, значит, которые находятся под санкционным давлением. Мне кажется, это ну, нормальная ответная реакция, это нормальная практика.
0: Э, Экономист Максим Черков только что с нами был в эфире, и это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: Программа
1: произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По большому большому счету. По большому счету.